0: 安安，这里是山姆叔叔，我是 Sam。世界卫生组织跟美国国家睡眠基金会都明定，成年人每晚的平均睡眠时间应该要是8小时。但在所有已开发国家中，有三分之二的成年人每天晚上都没有办法睡满8小时。以前小时候都不睡觉，熬夜打电动，想不到长大之后好好睡觉变得这么奢侈哦、喔。睡眠是会影响健康的最大因素哦，睡不好，你的身心灵都会受到影响。很多疾病都跟你的睡眠好坏息息相关哦、喔，所以拥有优质的睡眠就成了重要的课题哦、喔。不过有些人他们不是不睡觉，而是他们想睡睡不着，也就是失眠哦、喔。根据世界睡眠协会的《睡眠医学期刊》公布，台湾约有三百九十一万的失眠人口。那为什么会这么多人失眠呢？我在想，可能是因为没有跟喜欢的人一起睡，因为跟喜欢的人一起睡，可能就比较有安心的感觉，这样就比较能睡得着嘛。好，那要怎样才能让你喜欢的人陪你睡呢？哦，很简单，你就约他去面店，然后在他吃面的时候把他的碗打翻。哎、欸，这时候他就会说：“哎、欸，你怎么这样啊？你要陪我一晚、欸，有没有？”幸福来的就是这么突然啊！那面店最好是约一晚啊，排队排个一两个小时哦，再把他的碗打翻，他绝对要你陪他一晚啊。好啦，不嘴炮啦。这本书的作者叫沃克、喔，他是英国的科学家，也是神经生理学的博士。他的研究兴趣在于探讨睡眠对于人类的健康和疾病的影响，也致力于传播科学，向大众宣导睡眠的惊人力量哦、喔。这本书是他第一本科普著作，一出版就登上了亚马逊网站、纽约时报跟星期日泰晤士报的畅销书排行榜，相当厉害啊。那这本书除了跟大家分享为什么要睡觉之外，还会跟大家分享为什么我们会想睡觉？欸、睡觉的好处是什么？睡眠不足的坏处又是什么？以及为什么会失眠？那如果失眠了，直接吃安眠药可以吗？还有怎样才能让自己睡得更好？哇，自己很多问题啊！不多说，我们就进入主题吧。一开始我直接一个 cross over 切入这本书的书名：为什么要睡觉？你们有想过这个问题吗？我是没有，反正累了就睡啊。但不知道你们会不会觉得睡觉好像是不太好的词。啊，不管是在学校或是在职场，你睡觉就感觉是在偷懒。我高中老师还说过：“生前不要长睡，死后方可长眠、啊。”呐，有些老板也会希望员工最好是不要睡啊，留在公司加班，这样才是有为青年嘛。你们有没有发现，整个社会感觉对睡眠好像不是那么的友善跟重视哦、喔？会这样部分的原因是因为科学一直无法解释我们为什么要睡觉。从科学的角度上来看睡眠一直是一个未解的重大谜题哦、喔。那我们从演化的角度去看呢，那就更无解了。从演化的角度来看呢、啊，睡眠就是一件很愚蠢的事啊，因为你睡觉的时候没有办法采集食物，没有办法社交，没有办法找到繁衍的对象，也没有办法养育后代。更糟糕的是，你在睡觉的时候连自己都没有办法保护啊，很有可能变成捕食者的猎物啊。所以睡眠真的是令人匪夷所思的行为啊。不过经过那么多年的演化，睡眠还是持续存在哦。而且不止我们人会睡觉，所有物种都会睡觉。哎，这就表示睡眠必然有什么强大的好处嘛？而这个好处胜过那些危险跟不利之处哦。好，那睡眠有哪些好处呢？睡眠可以让我们的免疫系统变好，防止感染，避免各种疾病。睡眠还可以让我们的学习能力变好，帮助我们巩固记忆力。睡眠还能调节我们的食欲，让我们慎选健康的食物、哦。而所以说，睡眠的好处真的是全方面的。但这个前提是要睡满七到八个小时啊。哎、欸，不过就算我们知道睡眠的好处是全方面的，但吃到也不一定做得到吧？就像大家都知道要均衡饮食、要多运动，但真正能做到的屈指可数嘛。不过睡眠特别不一样哦。你看你身边的人，大多数都是随便吃啊，没有特别在控制饮食，也没有在运动，生活一样是过得好好的。但你身边有人可以不睡觉吗？应该没有吧。我就算你喝咖啡、喝提神饮料等等的，用各种方法不让自己睡着，最终还是会睡着嘛。那为什么我们会想睡觉呢？为什么最终终究会睡着呢？你们可能想说啊，累了自然就睡啦、啊。但你假日整天躺在床上耍废没干嘛，怎么也会累，怎么也会想睡。或是有些病人也是整天躺在床上啊，你怎么还会想睡？是不是很奇怪？那到底为什么我们会想睡呢？主要原因有两个，第一个就是近日节律，也就是生理时钟啊。这个生理时钟每个人都不太一样，大致上可以分为三种人。第一种人叫做早鸟，占了四十趴。第二种人叫夜猫子，占了30趴。第三种人就是介于这两种人之间，也占了30趴。那顾名思义，早鸟的作息就是属于早睡早起的，夜猫子就是属于晚睡晚起的。不知道各位属于哪一种类型的？如果可以选的话，我肯定是选早鸟型的，因为从学校上学的时间到出社会上班的时间，都是对早鸟型的人有利，对不对？但对夜猫子类型的人来说，就相当不利了。但决定我们是哪种人的因素，有很大的原因是来自于遗传，我们根本没办法选啊，但目前我们整个社会的运作时间对于夜猫子来说就是很不利哦、喔。夜猫子晚睡，但又要很早起，相对的健康就会容易出现问题哦、喔。学习跟工作表现也会比较不好。不知道你们身边有没有夜猫子哦、喔？他们可能也是身不由己的、啊。那你可能会想说，为什么所有人不能在相同的时间作息呢？哦，这是为了生存啊。如果所有人都在晚上十点睡觉的话。那就很容易被团灭啊！不同的作息才能提升物种的适应性跟存活能力哦。好，那第二个让我们想睡觉的原因就是，我们大脑会释放出一种叫腺苷的化学物质哦。这个物质会制造睡眠压力，你醒着的时间越长，睡眠压力累积就会越多，压力越多，我们就会越想睡觉、哦。不过成年人只要睡满八小时左右，睡眠压力就会被释放掉。那如果没有睡满八小时呢？你的睡眠压力就会停留在你的体内，停留在体内会怎样吗？就会让你想睡嘛。你们可以自己观察一下哦，自己早上起来之后会不会在十点多、十一点左右又回去睡觉，或是起床之后一定要靠咖啡因才能让自己维持清醒到中午？如果有的话，就表示你的睡眠压力没有被释放掉，你可能就要早点睡了，不然这个压力啊就会像一笔债务一样哦，它会一直累积，躲都躲不掉哦。好，那既然知道了生理时钟跟腺苷这两个因素会让我们想睡觉，但知道又怎么样？我现在还在青春期啊，很叛逆啊。规定要穿长袜，我就是要穿短袜。不让我熬夜打电动，我就是要打。你想要我睡，我就偏不睡，就是要反着做啊。为什么我要睡觉呢？对不对？虽然一开始有说一些睡眠的好处，但说好处大家可能没什么感觉啊。现在就来说说睡眠不足的坏处有哪些哦、喔。你们知道健康的三大要素是哪三个吗？就是睡眠、饮食跟运动哦、喔，其中睡眠是最重要的哦、喔。只要你睡眠不好，造成的伤害绝对是比你乱吃东西或是不运动还要来的严重、喔。这是有实验数据的哦、喔。只要你的睡眠未满八小时、喔，特别是低于六小时的话，你的健康、学习能力、思考能力、饮食控管跟运动表现全部都会下降。有一项研究显示啊，四十五岁以上睡眠少于六小时的人。发生心脏病或是中风的几率是充足睡眠的人的两百趴，哎、欸，差很多、喔。睡眠不足还会影响我们的食欲、欸。怎么说呢？因为我们体内会分泌瘦素跟饥二肽。瘦素就是让我们感觉已经吃饱了，饥二肽就是会让你感觉我还有点饿。睡眠不足就会让你的瘦素浓度降低，饥二肽浓度上升，你就一直想吃东西啊。而且睡眠不足的人对于甜点零食的渴望程度还会提高三十到四十趴这样除了造成肥胖之外，也增加了你的糖尿病的风险哦、喔。好，再来，睡眠不足还会影响我们的生育功能。男生就是搞不同浓度降低，精子数减少，精子的品质也会有问题。女生就是雌激素下降跟经期不规律哦、喔。睡眠不足的坏处真的是太多了、啊，还会让你免疫力下降。免疫力下降，身体就会容易出现各种问题嘛。所以睡眠可以说是健康三要素之中最大的支柱啊。好，那除了这些疾病之外，还有一个睡眠不足会引发的致命危害就是。疲劳驾驶哦，什么叫疲劳驾驶？就是你长时间的睡眠不足，或是长时间没有睡觉，都叫疲劳驾驶哦。那要多长时间没有睡觉才叫疲劳驾驶呢？大约是十四个小时哦。时间越长，出事的几率就越高哦。而且这个出事几率跟时间是呈指数增长的哦，是非常严重的哦。疲劳驾驶会让你暂时失去专注力，大概几秒而已。在这几秒内，你的眼皮会几乎闭起来，或是完全闭起来。你的大脑会暂时失去对外界环境的知觉，你也会暂时失去控制力哦。你们不要想说，诶、欸，我打一下瞌睡啊，没几秒应该还好吧？这其实很严重哦，因为只要打瞌睡两秒，就足以让你的车偏移到对向车道。这时候如果对向车道的车速够快的话，很有可能就是你这辈子最后一次开车，你就晚七天回家了。美国都统计有疲劳驾驶导致的交通事故，比酒驾跟毒驾两个加起来还要多、哦。而且疲劳驾驶更可怕，因为你是会突然断线的，意思就是你连刹车都不会踩啊。所以如果你在开车的时候昏昏欲睡的话，建议就别开了，停车找个地方过夜。啊、不过我相信这个方法、啊、大家肯定不会用，没关系，还有一个比较实用的方法，就是停在路边小睡一下。哎，只是刚睡醒不要马上开车，让自己休息个二三十分钟后再开车会比较安全。注意哦，千万不要相信什么吃口香糖啊、捏自己啊、音乐放大声一点等等的偏方，这些是没有用的哦。好，那说了这么多睡眠不足的问题，其实就是希望大家可以重视自己的睡眠，因为睡眠不足对我们的影响真的是很大哦。哎、欸，不过有些人就算知道睡眠不足对身体影响很大，但他就是很长睡不着或是失眠啊，你、欸、怎么会这样呢？在讲为什么会睡不着或是失眠之前，我先来翻译翻译什么叫失眠。为什么要特别翻译呢？因为这个失眠啊，不是你偶尔睡不好就叫做失眠的、喔。失眠在医学上是有一些特殊的临床特征。那要怎么判定自己是不是失眠呢？问你们几个问题哦、喔：你会对你的睡眠时间或是品质不满意吗？像是难以入睡或是难以维持，难以维持就是睡没多久就容易起来。你在白天的时候容易精神不济吗？你有没有连续三个月以上，每个礼拜至少有三天失眠？如果你有上述这些问题的话，那很有可能就是失眠哦、喔，要去看医生了。好，那知道什么是失眠之后，你们应该会想知道为什么会失眠。我想知道就去问医生啊。我看起来像医生吗？我开玩笑的，虽然我不是医生，但写这本书的人是医生嘛。失眠的原因有两个，一个是内部的原因，另一个就是外在的原因哦、喔。内部原因就是遗传啊跟心理因素，不过最常见的原因还是因为心理因素啊，例如忧虑啊、担心、苦恼、焦虑等等的负面情绪哦、喔。欸、这些负面情绪可能就会让你后悔之前没有做到的事情，我担心未来还没发生的事情，一直想这些就会让你彻夜难眠嘛？那经过研究人员的研究后发现啊，会被这些负面情绪折磨，都是因为交感神经过度活跃啊。交感神经会让我们的心跳跟代谢变快啊，就是因为这样才会让失眠的人睡不着。好，那失眠的外在原因就是灯光、咖啡因、酒精跟温度哦、喔。没有失眠，但偶尔睡不好的人，可能就是跟这些外在的原因有关系哦、喔。我们现在说灯光哦，我们以前都是日出而作，日落而息啊。不过自从电灯发明之后，就导致即使日落了，你也不能休息啊。你就知道爱迪生多可恶了，害我们晚上要加班啊。那前面有说到，我们会想要睡觉的其中一个原因，就是因为我们的生理时钟。这个生理时钟会随着太阳的升起，光线照射来唤醒我们的身体，让我们有活力工作。那太阳下山之后，光线渐渐的消失，我们的身体就会分泌退黑激素，让我们准备睡觉。但是因为灯泡的出现，让你的身体即便是到了晚上，还会以为现在是白天啊，就影响了你分泌褪黑激素嘛。那除了电灯之外，手机、平板发出来的光，一样也是会对我们造成影响哦、喔。好，那再来是咖啡因。我们喝完咖啡后，大约在半小时左右，在体内循环的咖啡因浓度就会达到高峰。达到高峰不是重点，重点是咖啡因持续存在你体内的时间哦、喔。咖啡因的半衰期大约在五到七个小时哦、喔。半衰期就是身体去除药物一半浓度所需要花的时间哦。假设你下午五点喝完一杯咖啡，那因为咖啡因的半衰期是五到七个小时，所以在晚上十点到十二点之间，你体内的咖啡因含量还有一半，剩下的一半咖啡因就会影响到你的睡眠哦、喔。所以千万不要太晚喝含有咖啡因的饮料哦、喔。那喝酒呢？不是常听到别人说小酌可以助眠吗？哎、欸，怎么会影响我们睡觉呢？因为酒精会让我们脑中前额叶皮质镇静下来。但镇静不代表睡眠，酒精是没有办法引发我们自然的睡眠的。你可能会想说，我才不管什么镇静还是睡眠，总之我感觉喝酒就是好睡。没有引发自然睡眠会怎样吗？还真的会哦、喔。小酌之后会让我们睡眠片段化，就是说你会在晚上醒来好几次，那这样断断续续的就会让你的睡眠品质不好。重点是当事人通常不会记得自己的睡眠断断续续的，所以隔天你就不会意识到哦，原来是小酌导致我睡眠不好。所以千万不要想说小说一下就可以让自己睡得好哦。好，那最后就是温度啊，凉爽的温度有助于我们睡眠啊。所以房间冷一点会比温暖一点还容易入睡哦。那要多冷呢？书中说，房间温度十八点三度对于多数人来说是最理想的温度哦。十八点三度感觉好像蛮冷的哈。不过这温度还是因人而异啦。但是睡眠临床医师在治疗失眠病人的时候，都会确认他们的房间温度之后，再要求病人调低个两三度。所以有失眠困扰的朋友，可以试着把冷气温度调低一点，看看效果如何哦。不要想说省那一点电费哦，你的健康绝对是更重要的哦。好，那讲了那么多可能导致失眠的原因之后，有人可能会想说啊，有问题就直接吃安眠药就好啦，轻松简单搞定。不过你有想过安眠药真的能安眠吗？安眠药的作用哦，其实是把你脑中皮质区域打晕哦，类似像酒精一样的镇静效果，哦。但这种效果跟你自然的睡眠是不一样的哦。哎、欸，不要想说，反正我可以睡着就好了、喔。吃安眠药是会有副作用的、喔，像是晚上睡觉可能会做一些自己无意识的行为，早上起床会感觉昏昏沉沉的，白天的记忆不好，反应变慢，这些都会影响到你的生活、喔。那因为白天昏昏沉沉，就会想要多喝几杯咖啡提升。但又因为咖啡因而导致你晚上难以入睡，让你失眠的状况更严重了。那遇到这种状况怎么办？你就会再多吃半颗或是一颗的安眠药但因为多吃了，就导致你隔天起床昏昏沉沉的状况变得更严重，就这样形成一个恶性循环啊，哎，就算你很乖，没有多吃，但安眠药还有一个特性叫做反弹性失眠啊，简单来说，就是你会对安眠药有依赖性，哎，不吃的话就会有一些戒断的现象哦。在2012年的时候，有一位医生针对安眠药做过研究，他研究了超过1万名服用安眠药的人，在把这些人跟2万名年龄啊、种族、性别跟背景相同但没有服用安眠药的人做比较，结果显示。服用安眠药的人在两年半之内死亡的可能性比没有吃安眠药的人多了 4.6 倍哦，而且不止这位医生发现这个问题哦，世界各地已经有超过15项不同的研究显示，使用安眠药的人会有比较高的死亡率哦。诶，想问各位哦，你们知道安眠药的问题这么多吗？我自己是不知道啊，是看了这本书才知道的。而作者希望应该要更公开透明的，让大家清楚知道这个药的问题，尤其是病人啊，要让病人在知情的情况下做出选择哦。其实真正对我们身体有益的安眠药，应该是要能够帮助我们自然睡眠的，但目前还没开发出来啊。那既然目前还没开发出来，失眠的人该怎么办？只好吃安眠药，承担副作用跟死亡的风险吗？当然不是哦，也是有别种方法的。哦。有一种目前认为最有效的方法，它是非药物的睡眠改善法，叫做失眠认知行为治疗，简称 CBTI 哦。治疗是会为病患做几周的疗程，替他们量身定做一套技巧。帮助病患打破不良的睡眠习惯跟处理心理焦虑的问题哦、喔。哎、欸，这种治疗方法是基于基本的健康睡眠守则之上的，这根据个人的情况跟生活模式所设定出的方法哦、喔。这种方法已经在世界各地实施了，结果证明这个方法在处理失眠患者的各种相关问题上，比吃安眠药有效、喔。而且这个方法还有在美国权威性的内科医学年鉴上发表过。发表的结论就是在说，对于有慢性失眠症的人来说，应该要采用 CBTI， 而不是吃安眠药。所以，如果有失眠问题的朋友，可以找看看哪家医院有这种疗法，可以去试看看哦、喔。好，那失眠的部分讲完了，我相信大部分的人都没有失眠的问题啊。但即便你没有失眠的问题，也是要注意自己的睡眠品质跟时间哦、喔。这边就分享一些可以帮助大家睡得更好的方法哦、喔。哎、欸，除了晚上不要喝酒、喝咖啡之外。规律的时间上床睡觉跟起床也会对我们的睡眠有帮助、喔、哦。好，再来就是运动，规律的运动也会对我们睡眠的质跟量有帮助哦、喔。那这个运动不是睡前的床上运动哦、喔，睡前两三个小时最好不要运动啊，因为这样会让我们的核心体温上升，就不好入睡。那最后就是灯光，晚上的灯光会对我们的睡眠造成影响，但现在晚上很难不用到光嘛。总不能叫你晚上回家点蜡烛吧？那比较好的应变方法就是晚上避免用明亮的光啊，可以改用一些情境灯。那如果晚上要用手机、电脑的话，可以安装软体降低有害光的饱和度啊。有些手机或是电脑内建就有夜览模式哦、喔。看完这本书之后，我晚上都会把夜览模式打开哦、喔。不过我建议各位啊，睡前就不要用这些三 C 产品了，看什么影片、打什么电动，对身体不好啦。来听山姆叔叔，不会被有害光影响身体，又能学知识。薛海。那这本书也有提到、哦，未来可能会结合科技打造智能家电，它可以追踪你的睡眠，计算出你的生理状态，再透过调节室内温度跟灯光，让你可以睡得更好哦。哦，疲劳驾驶的问题也是哦，现在有些汽车可以侦测驾驶有没有在打瞌睡，有的话方向盘就会震动，发出警示声哦。如果你还是打瞌睡的话，之后 AI 搞不好就强制让你停在路边，或是安全气囊爆开啊，直接给你一拳之类的。我、哦、期待未来的科技可以让我们生活过得更好。好，那以上就是这本书的重点整理跟分享哦、啊。最后再帮大家总结一下哦、喔，为什么要睡觉、啊？因为睡觉可以为我们带来各种好处啊，像是可以让我们的免疫力变好，抵抗各种疾病，还能让我们的学习能力变好，巩固我们的记忆力，还能调节我们的食欲，让我们慎选健康的食物、喔、当然，前提是要有充足的睡眠嘛。那睡眠不足的坏处有哪些呢？哦、喔，基本上就是你所有的身体机能都会下降，唯一会提升的只有一个，就是你的死亡率。所以希望各位可以更重视自己睡眠的质跟量哦。作者写这本书除了希望个人可以重视睡眠之外，也希望整个社会可以重视睡眠哦。有四家美国的大公司做研究、哦，发现睡眠不足让每个员工每年少了两千美元的生产力哦。而除了缺少生产力之外啊，睡眠不足的员工连道德感都会比较低落哦。所以希望公司管理阶层的人啊，可以更重视员工的睡眠哦。有些公司就很不错、喔，采取比较有弹性的上下班时间，让员工可以配合自己的生理时钟选择上班下班的时间哦、喔，或是提供一个好的环境，让员工可以好好的午休。而苏正有特别指出哦、喔，医护人员的工作时数哦、喔，有些住院医师要连续工作三十个小时啊，对比有充足时间休息的医师啊，连续工作三十小时的医师，诊断错误率高达四百六十帕，要求、喔，我！还有一份报告指出啊，医疗错误是美国第三大死因哦，仅次于心脏病跟癌症哦。睡眠不足无疑在其中扮演了某种角色啊。所以下次如果你要动手术的话，最好先问一下你的医生有没有睡饱啊。如果没什么睡的话、哦，我建议你还是不要给他动手术啊。那除了工作之外啊，睡眠不足还会影响国家超过两趴的 GDP 哦。欸、这两趴大约就是国家国防经费的总额，所以睡眠不足影响真的是很大、啊。看完这本书，我就在想，会不会有时候自己身体出的状况，就是因为长期的睡眠不足导致的？但自己已经习惯了，所以根本没有意识到，最大的问题可能就是自己睡眠不足。哦。所以趁这个机会啊，大家可以好好检视一下自己的睡眠到底有没有问题哦。有问题的话，就赶快做调整。如果真的是失眠的话，还是要去看医生啦。我不要去看什么家医科医生哦、喔，建议要去找专门治疗失眠的医生会比较好哦。好，那有什么问题都可以留言跟我说或私讯我 IG， 觉得不错的话五星支持鼓励分享一波，那这集就分享到这边，拜。